0: Hier ein Issue,
1: dein Issue.
0: Der Podcast über die großen und kleinen Helgen des Alltags. Ey, äh,
1: das ist einfach real. It's real. Life is real. Struggle is real. Issues sind real. <lacht>
0: issue hier, Issue da. Es wird nicht besser. Let's go. Hola!
1: Hola. Ich
0: muss immer wieder darüber lachen, weil es so dämlich ist.
1: Das ist jetzt leider unser... The running Gag. ...USB. Yes. Because we're so international. Of course. How's it going, Helena? Hey, Sabrina. Schön, dass wir hier zusammensitzen und keine Angst haben müssen, uns gegenseitig anzustecken, weil wir beide... ...erkältet okay, sind. Oder? <lacht> ja. Was was ich willst das, du sagen? Ich habe das Wort gesucht und das ist auch eigentlich schon perfekt über meinen Zustand. Mein Kopf funktioniert überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin um 20, 30 IQ-Punkte gealtert, wollte ich sagen. Also Reduziert in verdummt, der Hirnkapazität. Verdummt. Und deswegen tut es mir sehr leid für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja daran gewöhnt sind, dass wir hier haarscharfe Analysen liefern. Ja. Heute ohne Gewehr. <lacht> Aber nur heute.
0: Ich war letzte Woche bei der äh, Osteopathie und da hat meine Osteopathin auch eine Maske getragen, weil sie dann gesagt hat, dass sie gerade mit der ganzen Familie durch ist mit Erkältungen und dass sie sich jetzt einfach schützen will. Und ich noch so richtig, echt? Nee, also Erkältung ist bei mir alles durch. Habe ich gar keinen mehr in meinem Umfeld. Und jetzt, boom, mit einem Schlag sind alle krank. Also ihr, wir, meine Family, alle möglichen Leute. Ja, das ist richtig nervig auf jeden Fall. Ja, also vielleicht habe ich es gejinxt mit meiner Überheblichkeit ihr gegenüber.
1: Ja, kann gut sein. Aber jetzt gerade geht weil ich gerade richtig gedopt bin.
0: Mhm.
1: Denn ich habe den Holy Grail benutzt. Oh. Den heiligen Gral mir in beide Nasenlöcher geschossen Oh, du redest vom Nasenspray. Ja, das yeah. abschwellende Nasenspray. Mhm. Ey, ja, es ist ein Holy Grail, definitiv. So ein Unterschied. Und ich denke mir, es gibt auch richtig oft Medikamente, wo man so ist, ja, ob ich die jetzt nehme oder nicht. Also es hat auch so einen Placebo-Effekt, denke ich manchmal, ja, so bei manchen Medikamenten. Oder halt es gibt so Medikamente, die richtig krasse Klopper sind, die man auch nicht einfach so nimmt. Mhm. Aber so diese ganzen frei verkäuflichen Sachen sind ja immer so, ja, naja. So ist zum
0: Beispiel bei mir Sinopret. Genau,
1: wollte ich genau gerade sagen.
0: Sinopret denke ich immer. Das nehme ich bei jeder Erkältung. Ja. Aber ich denke mir, jedes Mal bringt das eigentlich was. Also mal, wenn man merkt ja nichts. So. Und die sind halt auch schweineteuer. Ja. Sie bringen auch nichts. Aber jedes Mal nehme ich sie. Ja, natürlich. Ich. ich auch. Aber ich merke halt keinen ja. Unterschied. Ja. ja. Genau. Und, und Nasenspray ist halt so richtig so, okay, wer hat dieses himmlische Zeug erfunden? Du sprühst es rein und du merkst sofort eine Veränderung. Also ja, ich... Äh, ja, ja innerhalb
1: von wirklich fünf Sekunden...
0: Denkst du dir einfach
1: nur... Kommst so, du wieder klar oh, auf dein Leben? Ja, ja es, ist, es ist so krass. Vor allem, du weißt ja, bei der letzten Erkältung habe ich es nicht benutzt, weil man davon ja auch so süchtig wird. Und ich hatte davor auch so eine Zeit, wo ich das oft benutzt hatte und es gerade abgesetzt hat und so war, nee, jetzt nicht wieder damit anfangen. Und da hat sich auch nicht so durchschnupfen bei dieser Erkältung. Aber jetzt war es wirklich so... Also ein Unterschied von Tag und Nacht. Ja. So, so geil. Ich war schon mal Nasenspray-abhängig,
0: lange Zeit. <lacht> lange Zeit. Wirklich, also wie, also wirklich, es ist eine Sucht. Ich hab, konnte das Haus nicht ohne Nasenspray verlassen. Ich hatte das in, in jeder Tasche, hatte ich eins in, auf, auf dem Nachttisch, überall auf dem Schreibtisch. Und äh, dieses Gefühl, wenn dir die Nasenlöcher zuschwellen und du nicht oh. mehr atmen kannst, das ist so schlimm. Ich konnte mich dann auch auf nichts anderes konzentrieren und ich musste das immer dabei haben. Also es war schon so geil, ich bin dann auch schon immer in unterschiedliche Apotheken gefahren, weil ich Angst hatte, dass die das merken, weil die ja immer <lacht> beim Aushändigen sagen, ja, aber maximal eine Woche benutzen und ich nehme: so, hm. Ich
1: benutze es seit zehn Jahren. Ja,
0: so ungefähr, also waren vielleicht nur drei Jahre oder so, ist ja auch egal, aber ja, dann irgendwann
1: habe ich den Absprung geschafft. Ja, und da ich die, das von dir ja auch wusste, war ich halt auch sehr vorsichtig und bin jetzt aber froh, dass ich einen guten Stoff wieder da habe. Naja, also krank sein, heute die große Folge aus dem Krankenlager. Die große Frage, die auch immer damit zusammenhängt, das mit, wann
0: bleibt man zu Hause? Oh, der Struggle
1: <lacht> ist diesmal für mich so real. Ja, bei mir auch wieder. Es ist richtig schlimm. Also ich habe mir in den letzten Jahren eigentlich, dachte ich, angewöhnt, meine Gesundheit an die alleroberste Priorität zu packen, aber diesmal... Mir geht es nicht schlecht genug, um zu Hause ja. zu sein. Also schleppe ich mich hin und dann bin ich da und denk mir, scheiße. Vor allem, weil ich mein Nasenspray nicht bei hatte. Ich muss einfach oh. das Nasenspray mitnehmen. Oh nein, das geht nicht. Ja. Mir ist alles zugeschwollen. Ich kam gar nicht klar. Ich hatte auch das Gefühl, dass meine Augen zuschwellen und anfangen zu tränen, oh weil einfach alles so schlimm war. Und dann sagen natürlich auch immer so Kollegen, Kolleginnen, ja Mensch, bleib doch zu Hause. Und es ist ja auch eigentlich so krass kacke. Man hat doch durch Corona gelernt, dass man nicht krank irgendwo hin sollte und andere stecken sich an. Aber diese Woche, es, es fällt mir so schwer, ich kann einfach nicht zu Hause bleiben. Ich ja. kann einfach nicht. Da müsste ich wirklich Fieber haben, es müsste mir richtig, richtig dreckig gehen. Aber solange ich das Nasenspray habe und Kopfschmerztabletten, komme ich durch die Woche, ja. sage ich jetzt einfach mal so. Ja.
0: Ich weiß, es wäre jetzt für die Dramaturgie auch viel besser, wenn ich den Gegenpart einnehmen würde, aber es ist bei mir genauso wie bei dir. Ich, du hab, man hat einfach so Wochen manchmal oder Konstellationen oder Termine oder was auch immer, wo man sich denkt, nee, es ist jetzt scheiße, aber es ist einfach gerade, ich kann es einfach gerade nicht über mich bringen, zu Hause zu bleiben, mich krank zu melden, die Termine zu verschieben oder was auch immer. Und, was du gerade auch gesagt hast, das ist so absurd, weil ja, ich bin nicht krank genug. Genau, das habe ich auch. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch gar nicht so schlimm mit dem Schnupfen oder so. Ich habe eigentlich am meisten nur so Druck auf dem Kopf, also Kopfschmerzen und ein bisschen Husten. Und nicht so dieses, dass ich so mega verrotzt, sage ich jetzt mal, bin. Und ja, da denke ich auch, naja, das merkt keiner. Da kann ich auch schon ins Büro gehen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich, also bloß ohne den Husten. Bei mir, ich habe einfach den Druck, halt auf den Nasen nebenhöhlen, und das tut einfach weh. Ich habe einfach ja. Schmerzen. Aber genau, das sieht man ja nicht von außen. Und ich wäre jetzt auch so, wenn ich jetzt irgendwie eine triefende Nase hätte und alle halbe Stunde niesen würde, wäre es mir auch unangenehm. Aber so kriege ich das auch noch gut kaschiert. Gut kaschiert, ja.
0: Macht uns nicht nach, bleibt zu Hause. Wir sind kein
1: gutes Beispiel diese Woche. Richtig schlechte Vorbilder. Aber etwas ganz Perfides ist mir aufgefallen in dieser Woche. Okay, wow. Jedes Mal, wenn ich mich dann krank melde, mhm. zu Hause bleibe, muss ich mir richtig doll zureden, kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. So. Und wir supporten uns da ja auch gegenseitig, auch im Freundes- und Freundinnenkreis, dass man sagt, Mann, bleib zu Hause, weil wir alle wissen, wir sind alle Teil dieser Hustle-Culture, ja. es fällt uns allen schwer. So, und das dieser, dieser Inner-Self-Talk, ne, dieses, ja, nee, es ist gut und voll gut, dass du jetzt für dich sorgen kannst und you're a self-care queen. Yeah. So, so muss ich mit mir selber reden. Yeah. Und diesmal ist es so, dass dieser alte Teil in mir, der Hustle-Culture-Teil ja. in mir, der ist stolz, dass du bist. Der findet gehst. sich schon so ein bisschen geil. Ja, krass. Und das ist doch so kacke. Ja. Ich bin gerade wirklich unvernünftig, aber in mir ist trotzdem dieser Teil, der sich denkt Ah ja. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Ich bin krass. Ich bin so krass und so verantwortungsbewusst und ja. so unabdingbar in meinem Beruf. Na Ua. klar ziehe ich durch. Ja, scheiße. Richtig kacke, oder? Mhm. Wie wir einfach geprägt sind. Also mir fällt es sogar auf, wenn ich dann Menschen in meinem Umfeld, obwohl ich von denen weiß, dass sie supportive sind, mitteile. Mir ist es dann sogar unangenehm, Voicemails aufzunehmen, wenn man meiner Stimme das jetzt nicht so doll anhört. Weißt ja. du, so als ob man mir unterstellen könnte, na, du bist doch gar nicht krank, na, du ja. simulierst doch nur. Also, und ich weiß aber rational, dass meine Freundinnen und Freunde das ja niemals denken würden. Ja. Und trotzdem habe ich das, deswegen meine ich, es ist diesmal ist es so, ja, geil. Zum Beispiel hast du bei meiner einen Voice mir gestern gesagt, ey, du hörst dich wirklich krank an, geh ja. mal nicht zum Sport, weil ich da noch überlegt hatte, ob ich zum Sport bin. Na klar, weil, weil du jetzt ein Hustler bist. wie alle wissen, bin ich ja nicht nur ein Hustler, sondern auch eine super sporty Girl. Und da war ich so richtig so, oh geil, man hört, dass ich krank bin und ich gehe trotzdem. Also es ist so es einfach der Gedanke und ich denke mir, was ist denn los? Das ist wirklich so bekloppt. es ist richtig das ist bescheuert. Alles von, das ist alles
0: das, wovon man sich eigentlich lösen will. Ja. Aber nee.
1: Ja, also ich frage mich wirklich, wann das mal besser wird. Und vor allem es ist für mich auch so, dass wenn man dann zu Hause bleibt, sich endlich durchgerungen hat, es dann ja auch schwer fällt sich dann zu entspannen, wenn man weiß, es laufen gerade irgendwelche wichtigen Sachen ohne Total, einen. Total, gar nicht. Und dann bringt es mir auch nichts, zu Hause zu sein, ja. dann bin ich lieber vor Ort, weil bei mir ist auch so, wenn ich dann fehle, klar kann ich Sachen auch delegieren und abgeben, aber das ist fast mehr Aufwand, als wenn ich einfach hingehe und es selber mache. Ja. Und das kommt halt auch so hinzu, dass es also nicht nur Hustle Culture ist, sondern auch so ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja
0: auch voll oft so, wenn man sich krank meldet, dass man sich dann auch erst entspannen kann, wenn alles koordiniert ist, wenn man mit allen gesprochen hat, wenn man weiß, alles ist verteilt oder alles ist irgendwie geregelt und dann ist es so, okay, und jetzt kann ich mich entspannen und jetzt kann ich krank sein. Nicht gut. Nee, nicht gut. Nicht gut. Something else that is not good. Oh. Ja, ich mache hier ja, Überleitung. Es ist eine ein Überleitung für eine Stadt. So, so the next topic. Oh, es gibt Leute, die haben PMS mhm. und es gibt Leute, die haben kein PMS. Äh, Hast du davon schon mal gehört? Tell me
1: about it. Ich bin richtig sauer darüber. Wieso ist das
0: so? Was hat das? das nein. Ich verstehe das nicht. Es ist unfair. Ja. Ich will auch nicht, dass die anderen auch PMS haben. Ich will, dass keiner PMS hat. Ja. Ich habe neulich aus dem Fenster geguckt, habe gesehen, <lacht> dass es schon dunkel ist und habe angefangen zu weinen. Ja. Ich habe ja, geweint. Ich. Weil es dunkel draußen war. Ja,
1: ja, das passiert.
0: Wieso haben manche Menschen diese hormonfremdgesteuerten, beknackten, wahnsinnigen Gefühle
1: nicht? Und wieso habe ich das? Ich sitze ja im gleichen Boot. Ich leide da ja auch sehr drunter. Das fand mich ja auch das Schöne jetzt, dass man nicht nur erkältet ist, sondern auch noch parallel. PMS hat oder dann auch seine Tage bekommt. Und man sich denkt, ja geil, vielen Dank. Danke Körper für nichts. Ja, kein Wunder, dann bleibe ich auch nicht mit dir zu Hause, wenn du mich hier so im Stich lässt. <lacht> dann müssen wir jetzt hier durch zusammen. Nee, aber ich finde es auch richtig unfair, genauso wie du. Natürlich wünsche ich es keinem, aber keiner. Äh, aber, aber es ist doch absurd,
0: oder? Und ich denke mir auch immer, ich würde es auch gerne erklären, also nicht nur den Männern sozusagen erklären können, aber es gibt ja sogar Frauen, die das einfach nicht kennen und ich denke mir dann so, wie ist das möglich und wie kann man dieses Gefühl erklären, man kann es ja nicht erklären, das ist einfach, man ist so überfordert mit sich selbst, man ist so im Unreinen mit dem eigenen Körper und den Gefühlen, alles überfordert einen, man ist geräuschempfindlich, man ist lichtempfindlich, es ist ist. und dabei muss ich auch noch normal existieren wie ein normaler Mensch.
1: Ich frage mich jedes Mal, wie das geht, weil, also wenn ich mal so einen Zyklus durchgehe, dann habe ich, wenn es hochkommt, eine Woche. <lacht> Fünf gute Tage. <lacht> in der ich einfach ein ganz normal zurechnungsfähiger Mensch bin. Ja. Wo ich in meiner Kraft bin, wo mein Gehirn funktioniert, wo ich keine körperlichen Leiden habe, wo ich ins Spiegel gucke und denke, na Mensch, ist doch eigentlich alles in Ordnung mit dir. Heute bin ich okay. <lacht> ja. Und der Rest ist nur ein Struggle eigentlich. Ja, ein hormoneller Struggle. Und von dem, gerade so und gerade im PMS, wenn es einem dann auch nicht so gut geht oder so, und man zum Beispiel dann auch viel weint, das ist ja wieder was, was einen wieder auch aufwühlt und davon muss man sich ja auch wieder erholen. Oder noch besser, der Partner kriegt es ab, man streitet sich auch noch, davon muss man sich auch wieder erholen. Also nee, das passiert so aber nie. Ja. Das ist ja unrealistisch. Das ist halt das Gute, dass du dich so gut im Griff hast, dass du deine Issues nur mit dir selber ausmachst. Ja, und mein Partner hat da ja auch vollstes Verständnis für Der
0: weiß ja, der trackt ja meinen Zyklus und der weiß ja genau, wann ich wie drauf bin. Das ist ja klar, das weiß doch jedermann über seine
1: Frau. Aber selbst wenn sie es wissen, es bringt doch nichts. Sie nee. atmen ja trotzdem in dem Moment und man hasst sie dafür. <lacht> Why are you breathing? Das, das ist wirklich richtig schlimm.
0: Ja, leider ja. Also Erkältung, PMS.
1: Es ist nicht einfach die Woche. Das Leben ist gerade sehr sehr schwierig. Das Leben ist schwierig. Ja, also das Leben ist hart und das
0: Nur mein Schwanz ist härter.
1: Aber nicht härter BSC. Was? Ich wollte hier gerade so eine smooth Überleitung machen. Jetzt bin ich ja komplett raus, aber Sorry. ich liebe es. Ich liebe alles daran, natürlich, obviously. Dennoch, nichtsdestotrotz, kommt jetzt unsere super beliebte, groß gefeierte, lang ersehnte Kategorie: If I could, I would.
0: i could i would Na, dann hau mal raus lina was hast du denn was hast du denn so vor wenn du könntest
1: also wenn ich könnte dann würde ich meinen job kündigen entschuldigung punkt, ich muss jetzt schon lachen ja, punkt reicht eigentlich schon aber nein es geht noch ein bisschen weiter und auswandern ja ja. Ich denke die ganze Zeit, ich muss nach Schweden oder Norwegen ziehen. Okay, random. Übrigens, ja, super random. Vor allem sind es zwei Länder, in denen ich noch nie war. Also stimmt nicht, <lacht> in Schweden war ich schon mal. Aber es ist so lange her, dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, it's my place to be. Überhaupt nicht. Aber ich habe bei Love is Blind Servige geguckt. Nein. Und das war natürlich super. Der Vibe da hat mir sehr gefallen. Und deswegen möchte ich da gerne hin. So, klar. Okay. Und Norwegen finde ich natürlich sowieso auch toll, auch wegen einer Serie, die ich da geguckt habe. Eine schöne Weihnachtsserie, die da spielt.
0: Oh nein. Nein, 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 nein. nicht diese Weihnachtsserie, die hasse ich. Wirklich? Die ist nicht okay. Nein. Nicht diese eine Weihnachtsserie, die so unangenehm ist. zu Hause? Ist. Ist. Oh Gott, ich hasse sie. <Gülter> ist die unangenehmste Weihnachtsserie der Welt.
1: Nee. Okay. Boah, da ja. müssen wir noch mal zu Weihnachten drüber sprechen. Da haben wir jetzt eine Krise. Das ja, postponen okay. wir jetzt das mal. Das heben wir uns auch für unsere Weihnachtsfolge. ja die wir jetzt hier mit gerade geplant haben. Perfekt, haben wir schon mal. Dafür schon mal den Plan. Um, anyway ja, oder sorry. wie die American Girls sagen, Anywho. Was ich überhaupt gar nicht verstehe. Was ist Anywho? Egal. Anywho. Ist das nicht von Anyhow? Ist das nicht einfach ein Anyhow? Okay, ich weiß
0: egal. Okay, es
1: okay, nicht. Mal, okay. Anywho. <lacht> Anywho. <lacht> Möchte ich
0: auswandern? Ja, naja, also erstmal möchte ich dazu sagen Standard.
1: Ja. Also das ist ein If I could, I would, was ich dauerhaft habe. Aber manchmal ist mein Auswanderungswunsch auch bescheidener und ich denke, ich wäre richtig glücklich in einer Kleinstadt. Und das könnte hm. auch in good old Germany sein. Ach so, ich dachte Kleinstadt in Schweden oder Norwegen.
0: Nee, du meinst manchmal ist es nicht gleich das Ausland. Genau. Ja, okay, okay. Hm.
1: Aber würde ich halt niemals machen. Nee. Weil ich während meines Auslandsaufenthalts in Frankreich die ganze Zeit Heimweh hatte. Ja, weil du ein Heimscheißer bist. Ich bin so ein Heimscheißer. Ich liebe es halt einfach zu Hause. Und ich habe hier Familie und Freunde, Freundinnen. Und das ist, ich, ich könnte es einfach nicht. Aber was ich ja machen könnte, wäre, den Job kündigen ein Business gründen und eine successful Business Lady werden. Mit schwedischen und norwegischen Produkten. Zum Beispiel. Das wäre schön. Nee, ich hatte letztens wirklich ein eine richtig gute Business-Idee. Scandi-Shop. Willst nee, du sie erzählen? Ja, weil sie, man kann sie mir eh nicht klauen, weil die Produktion des Produktes <lacht> kann keiner so gut wie ich. Ah. Hm. Mandelblechkuchen. Nee. Oh. Aber schon... Canalee ist, in Deutschland. Nee, m -m, viel zu kompliziert. Wieso denke ich auch nur ans Backen? <lacht> ja, so geil. Hat das was mit Backen zu tun? Nee. Uh -uh. <lacht> Aber es hat mit der, im entferntesten Sinne mit der Küche zu tun. Oder auch im näheren Sinne mit der Küche. Es geht um mein absolutes Lieblingsgetränk. Tee? <lacht> Sorry, ich weiß gar nicht, was du Ja, weißt. hättest du vielleicht mal fragen sollen bei... Was ich dir schon immer mal fragen wollte, ja. was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk? Ja, wer, ja Apfelschorle. Weiß, ach ja, aber bin ich dumm. Apfelschorle, bestes ja, Getränk doch. auf der ganzen Welt. Aber es gibt nie so eine richtig geile Apfelschorle unterwegs zu kaufen. Und ich glaube, dass viele Menschen Apfelschorle auch so geil finden, wie ich sie trinke. Sehr schorlich? Sehr schorlich. Mit einer perligen Schorlichkeit. <lacht> Auch im Restaurant kann ich eigentlich keine Apfelschorle bestellen, weil sie es oft falsch machen. Also wirklich falsch. Und unterwegs kaufen ist auch schwierig. Ich kaufe dann einfach eine, weil ich es halt liebe. Und dann nehme ich halt lieber eine schlechte Version von dem, was ich liebe, statt etwas, was ich gar nicht so gern mag. Ja. Klar. Aber ich dachte mir so, ey, damit könnte ich richtig reich werden. Eine richtig geile Apfelschorle. Eine schorlige Apfelschorle. Eine richtig schorlige Okay. Weil alle so denken, oh, das ist ja genau the perfect ratio von Saft zu Sprudel.
0: Wäre nicht vielleicht sogar der Clou, dass man so einen so Komponentenmix kaufen kann und dann sich das nach so to go, aber so, dass man trotzdem einen eigenen Einfluss auf die Schorligkeit hat?
1: Nee. <lacht> Also, tut mir leid, aber das ist nicht mein Businessplan. Das kannst du ja dann machen. Ich äh, mag leider keine Apfelschorle. Ja, ich weiß. Das ist richtig schlimm. Verstehe hey. ich nicht. Es ich finde so eklig. Wirklich, wenn ich im Ausland bin, es fehlt mir mehr als deutsches Brot. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, was du da von dir gibst. Eine herrliche Apfelschorle. In der perfekten Mischung, in der perfekten Temperatur. Das ist nämlich auch eine Wissenschaft. Die ich jetzt natürlich nicht verrate, weil dann könnte man mein Produkt doch stehlen. Ich sag's dir. Dann müsstest
0: du an die Spätis auch so einen Kühlschrank mitliefern, der die perfekte Te Temperatur hat für, deine
1: Apfelschor für dein Apfelschorlenprodukt. Ja, es wird doch ein bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. Deswegen bleibe ich Lehrerin. Bin ja auch super happy in meinem Job, kein Problem. Gerade wenn man krank hingeht, ist es immer super planbar alles man weiß ganz genau, hey, heute so und so viel Stunden Unterricht, mache ich mal ganz piano. Nee, kann ich dir sagen, sind genau die Tage, wo dann richtig die Kacke am Dampfen ist. Wo alles anders kommt. Mhm, mit Polizeieinsatz und allem drum und Ach, dran. Ach du Heiliger. True Story. Upala. Aber mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil wir hier ein öffentlicher Podcast sind. Ja, das ist korrekt. So. Aber nee,
0: ich ah. liebe meinen Job. Und äh, willst du noch kurz zwei Worte zu Schweden und Norwegen sagen? Da ist das Leben besser, weil die sind happy. Die sind in der Happy-Skala, sind
1: die immer ziemlich zufrieden, ne? Es ist alles sehr hügelig. Man mhm. hat sehr viel Natur. Mhm. Die Menschen sind generell glücklicher und nicht so grantig. Aber da ist doch auch sehr viel dunkel, oder? Ja, aber oder ist das ist sich Konception. auch sehr hügelig. Ah. Und das Bildungssystem ist halt viel besser. Also würdest du dann auch nicht deinen Job aufgeben, sondern nur Nee, da, nee, da würde ich dann als Lehrerin arbeiten. Ja, ja verstehe und da würdest nie wieder du wieder Probleme nicht haben. Apfelschorle produzieren. Müsste ich dann nicht. Nee. Aber könnte ich natürlich dann auch immer noch machen, weil wenn es dort keine Apfelschorle gibt, oh shit, her, ja, ich kann niemals auswandern. Im Ausland gibt es da keine Apfelschorle.
0: Aber du kannst dir ja Apfelsaft und Wasser holen. Dann machst du deine eigene Schorle. Und da ist ja doch die Work-Life-Balance viel besser. Und dann kannst du ja neben deinem Lehrerjob
1: noch eine apfelschor machen. Okay. Dann es raus aus der Kategorie, if I could, I would, dann ist es jetzt die Kategorie, I will. <lacht> Sounds like a plan. Machen It's wir das. love
0: truly blind. Yes. Wie komme ich jetzt darauf, weiß ich nicht. Tut mir leid. Naja, ich wollte okay. nur zum
1: Ausdruck bringen, es wird passieren. Na dann, manifestieren wir das Ganze einfach mal. Gut. Was, äh, ich gut. was? was würdest du denn ändern an dir oder deinem Leben, wenn du könntest? Ähm, das kommt mir jetzt ziemlich
0: lächerlich vor neben deiner coolen Kategorie, aber mh, kennst du das Phänomen, dass man, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, mir geht es so, dass ich mich so schnell an meinem eigenen Zuhause
1: Satz sehe. Ich habe dir gerade gezeigt, wie ich schon wieder jetzt gerade irgendwelche neuen Vorhänge gekauft habe. Ja, kenne ich. Wie ich so tue, als wäre es ein krass fremdes <lacht> Phänomen. Nee, ja. Ja.
0: Also wenn ich könnte, dann würde ich noch viel öfter so umräumen und umbauen und Wände streichen. Ich mache es natürlich nicht, weil erstens, wann soll ich die Zeit dafür haben? Zweitens kann man es ja auch nicht leisten, jede Woche eine andere Wandfarbe zu streichen oder so. Es ist alles mit so einem krassen Aufwand verbunden und mit hohen Kosten. Du kaufst ja nicht Möbel und dann nach einem halben Jahr denkst du dir, ah, jetzt gefallen mir die nicht mehr, ich kaufe mir neue Möbel. Geht ja nicht. Aber wenn ich könnte, würde ich das machen. Ich würde so gerne immer umgestalten. Warum kann man denn nicht mal zufrieden sein mit dem, was man hat? Oh, aber das fühle ich ja auch zu
1: 100 Prozent. Ne? Okay, dann ist es nicht so abwegig. Nee, also erstmal sowieso no issue shaming. <lacht> es gibt keine Hierarchie der Issues. ja? Jedes Issue hat seine Daseinsberechtigung. Und ich wechsle ja schon zum
0: Beispiel regelmäßig mal so Bilder durch oder ich mache so saisonale Deko yeah. oder so, ja. Da, da sind ja manche schon der Meinung, dass ich komplett übertreibe. Ich habe jetzt Winterposter gerade dran. Nicht zu verwechseln mit den Weihnachtspostern. Nein, nein. Ich hatte Weihnachtsbilder dran. Jetzt habe ich Winterbilder <lacht> dran. Wichtig. Wir haben Februar, oder okay, wir haben fast März. Ich will die jetzt schon wieder wechseln. Die nerven mich. Das ist kacke. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Das, die sind ja gar nicht lange dran. Manche Leute kaufen sich eine Leinwand und die hängt zehn Jahre an der Wand. Mein Poster nervt mich nach zwei Monaten. Und jetzt denke ich, ich muss eine Wand lila streichen. Oder ich? <lacht>
1: <lacht> <lacht> lila ist halt auch so eine Farbe, die man auch gerne 20 Jahre anguckt, ohne dass sie einem auf den Sack geht.
0: Ja, also generell äh, haben wir so ganz viele Naturtöne eher und alles so Boho, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ist ja auch egal. Ich bin ja kein Interior Designer. Und jetzt denke ich gerade, ja Vielleicht mal ein Pop of Color, vielleicht muss man sich auch mal einen bunten Sessel kaufen und eine Wand streichen und
1: keine Sorge, ich werde es nie tun, aber if I could, I would. Ja, fühle ich natürlich komplett, ähm, ich habe ja gerade den Farbklecks, den ich noch hatte, im Wohnzimmer entfernt, weil ich, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil ich die Sehnsucht nach der Ruhe Skandinaviens habe, der Meinung <lacht> bin, jetzt alles Wirklich? ganz clean haben zu müssen. Ja. Ja, aber du hast doch eigentlich schon voll den guten Mittelweg gefunden da mit deinen auswechselbaren Bildern. Ja. Habe ich letztens noch dran gedacht, weil ich auch überlegt habe, Bilder, noch weitere Bilder, halt so Collagen-Style-mäßig, ja. äh, noch um das eine Bild da im Wohnzimmer drumherum zu hängen. Und dann war aber auch genau der Struggle, was für ein Bild packe ich da rein Ja. welches geht mir auf den Sack und dann dachte ich, ja gut, Sabrina macht's richtig schlau, wechselt durch aber dann dachte ich, okay, da muss ich mich ja für mehrere Bilder entscheiden ja. die mir gefallen, die dann auch zueinander passen die zu dem Rest des Wohnzimmers passen und dann war ich raus ja, ist dann habe ich aufgegeben ist nicht einfach also, ja, der Struggle ist da auch, auch sehr real ich wünschte, ich
0: könnte dir da schon aus meiner Erfahrung was Gutes mitgeben, aber no, no, no can do No can do so. Okay, ja. also
1: bleibt alles beim Alten? Du bleibst hier, du bleibst Lehrerin und die Wohnungen bleiben so, wie sie sind. Man kann sehr gut Textilien tauschen. Ja, die Couchkissen, die wechseln bei mir auch saisonal, ist ja klar. Ja, ja stimmt. Was, ey, ey, wirklich, als ob ich, das ist so, als ob gerade der Padawan dem Jedi-Meister was über die Macht erklärt. <lacht> was erzähle ich dir denn? Ach, übrigens, ich habe einen ganz tollen Tipp, du. <lacht> Stell doch mal eine witzige Kerze auf. <lacht> kauf dir auch mal schöne Blumen. Du, das gibt echt einen richtig schön Pfiff in die Wohnung. Ja, okay. Puh. Ja, aber apropos Blumen,
0: da habe ich neulich was gemacht, in Anführungszeichen, was total simpel ist, aber mir richtig krass vorkam. Ich kaufe in der aktuellen Zeit, fange ich schon an mit Tulpen. Kaufe ich Natürlich. Tulpen? Natürlich. Ja, gut, okay. Klar. Und neulich wollte ich einer Freundin von uns, wo wir eingeladen waren, Tulpen mitbringen und fand es so lame, nur so ein normales Bunt Tulpen mitzunehmen. Und dann habe ich den Blumenverkäufer gefragt, ob er noch ein bisschen einen Strauß draus machen kann und er hat dann einfach grün dazwischen gepackt. Das sah so schön aus und waren trotzdem nur Tulpen. Und jetzt habe ich gedacht, wenn man sich Tulpen kauft, sollte man das einfach dazu sagen, dann wird es gleich viel schöner.
1: Oh, das ist krass, weil Tulpen liebe ich sowieso schon. Auch ganz normal. Ich yeah. liebe die. Ja, Aber einfach das nur ist plain. ja noch krasser,
0: ja. Vielleicht hatte ich auch Glück und er hatte da so ein geiles Grünzeug, keine Ahnung. Aber das sah richtig schön aus. Und das ist so ein kleines Mini-Ding nur. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein richtig
1: 10-Level-Upgrade. Ja, mega. Den Lifehack gebe ich raus. Dann notiere ich mir gleich mal. Also es bleibt alles beim Alten, außer, wenn wir Tulpen kaufen, Mit machen wir ein, ein bisschen Grün dazwischen. Ja, yep. einfach mal testen. Am besten ist Teste. Am besten ist Teste. Ja, es ist ja wieder ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Und da hat sich vielleicht die eine oder andere Frage angesammelt, die wir uns schon immer mal fragen wollten. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Herr ja, Lina,
0: ein aktuelles Thema hat mich
1: vor die Frage gestellt, ob du eigentlich gerne auf Konzerte gehst. Nein. Ich mag Konzerte überhaupt nicht. Also, das stimmt nicht. Ich mag Konzerte, aber ich mag halt keine Menschenmengen. Ja, okay. Und das eine ohne das andere ist meist schwierig. Okay,
0: dann hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht,
1: denn ich gehe ja sehr gerne
0: auf Konzerte und wir gehen ja jetzt auch in diesem Jahr zusammen auf ein Konzert auf äh, das Adele Konzert Können geil, wir ja so, schon geil. Mal anteasern, so geil weil wir mega happy sind dass wir Karten bekommen haben war super easy ja, war ganz einfach drei Tage Urlaub genommen aber sonst kein Problem und in dem Zusammenhang hatte ich irgendwie die ganze Zeit so ein Gefühl ja, ich glaube, Lina geht eigentlich gar nicht so gerne auf Konzerte. Aber irgendwie dachte ich mir dann, aber wir waren auch schon ab und zu mal auf Konzerte. Also es ist zwar auch schon sehr lange her, aber ich glaube, wir waren auch schon mal beim Prinz Pi-Konzert vor ja. 100.000 Jahren zusammen. Und auch schon mal auf dem Sido-Konzert vor ewigen Jahren zusammen. Und trotzdem hatte ich aber so ein Gefühl, dass du, glaube ich, gar nicht so gerne auf Konzerte gehst. Deswegen
1: dachte ich, das frage ich doch noch mal. Also es gibt vor allem Hip-Hop-Konzerte, wo ich auch heute immer noch gerne hingehen würde und auch an die ich mich total positiv erinnere. Ich mag da den Wipe. <lacht> und, <lacht> und ja, einfach die, die Crowd und mag ich gerne. Was ich nicht so mag, sind halt diese riesen Massenveranstaltungen. Also klar, es gibt natürlich auch Hip-Hop-Rap-Konzerte, die auch richtig riesig sind, aber oft waren das auch Konzerte, die eben nicht in der größten Arena der Stadt gespielt werden, sondern ja. halt in kleineren ja, Locations. Venues. Hm? Venues. Ja, das Wort habe ich gesucht. Genau, in kleineren Venues. Wusste ich, dass das so heißt. Mhm. Bin super, bin super auf Zack. <lacht> <lacht> also, ja. Und ich freue mich jetzt auch mega auf Adele, obwohl das ja genau auch so ein Riesending sein wird. Ja. Aber das ist für mich auch, weil wir zu viert gehen, habe ich auch das Gefühl, bin ich dann in so einem safe haven. Also Aha. ich habe dann euch um mich rum. Und das ist auch nochmal was anderes, als wenn man nur zu zweit irgendwo ist. Und das war auch was, wir waren früher auch öfter mal in Gruppen da. Und ich glaube, in ja. der Gruppe ist es auch nochmal was anderes. Aber einfach nur so zu zweit bin ich nicht so ein Fan. Ja? Ähm, oder das kommt vielleicht auch dazu, ich bin einfach auch nicht so ein Fangirl. Also es gibt ja. nicht so... Stars, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss den oder die mal unbedingt live sehen. So, das habe ich auch als Kind nie so richtig gehabt. Ich habe mir, klar habe ich mir einen Eminem-Poster aufgehangen und ein Missy Elliott-Poster, um cool zu sein, aus der Bravo <lacht> ausgeschnitten. Aber ich war jetzt ja kein richtiger Fan. Weißt du? Ja. Ja, witzig.
0: Da bin ich ja so ein krasses Gegenteil. Ich denke ja immer, wenn es um sowas geht, okay, ich bin einfach als zwölfjähriges
1: Mädchen, bin ich stehen geblieben in der Entwicklung. Aber ich finde das voll schön, weil du dadurch auch dann in so zum Beispiel Musik oder so so reintauchen kannst. Das habe ich zum Beispiel auch nicht. Also jetzt Beispiel Adele. Ja. Habe ich damals richtig krass gehört. Ich hatte wirklich ihre CDs. Als sie noch richtig unbekannt war, ihre allererste CD habe ich geholt. Die zweite CD habe ich geholt. Und dann war ich aber so ein bisschen raus. Und auf einmal kenne ich ganz viele von ihren Liedern nicht. Und wenn ich halt ein richtiger Fan wäre hätte ich das alles noch viel mehr mitverfolgt.
0: Nee, aber das habe ich auch nicht. Ich bin auch nicht so ein treuer Fan über tausend Jahre oder so. Das ja, okay. Ich habe dann immer so meine Moments. Also ich meine, klar gibt es so ein paar Kindheitsdinger. Jetzt zum Beispiel Backstreet Boys. Ja, ich glaube, ich war auf jedem Backstreet Boys Konzert, was in Berlin stattgefunden hat. Okay. <lacht> aber selbst da gibt es mittlerweile Lieder, die ich nicht kenne, weil ich die letzten Alben nicht mehr so krass gehört habe oder so. Also da, da würde ich, würde mich jetzt auch nicht als mehr als Backstreet Boys Fan bezeichnen. Jetzt ist halt gerade die Swifty-Era oder die Billie Eilish-Era oder Ist Justin Bieber noch aktuell? Ah, nee, ist schon ein bisschen abgeklungen. Ah. Aber der hat ja auch gar nichts mehr gemacht irgendwie in letzter Zeit. Weiß ich ja nicht. Ja, okay. Ja, nee, ich hatte ja Karten fürs Justin Bieber-Konzert. War mega happy, das ist abgesagt worden. Er hat ähm, Er hat, glaube ich, eine Krankheit wenn mich nicht alles täuscht, sogar äh, borreliose also was man von einem Zeckenbiss bekommt. Oh. Ja, also der musste auf jeden Fall gesundheitsbedingt äh, seine Tour absagen und hat auch, glaube ich, in letzter Zeit kein Album oder so mehr rausgebracht. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Vielleicht äh, wären Sofa-Konzerte dann das Richtige für dich.
1: Witzig, dass du sagst. Bin ich in zwei Wochen auf einem eingeladen. Nein. Hm. Über meinen Mann, über einen ehemaligen Kollegen. Ach, das ist sehr krass. ja krass. Und da habe ich nämlich als allererstes, als wahre introvertierte Person natürlich gedacht, auf gar keinen Fall <lacht> ja. zu Menschen, die ich nicht kenne, nach Hause. Nee. Und dann ist da auch noch so ein kulturelles Event, was man dann irgendwie noch genießen muss und nee, nicht nee. mal irgendwie weg kann oder also Ganz schlimm. Und dann habe ich aber genau auch gedacht, Moment, ich habe es reframed und gesagt, Moment mal, das ist doch die Gelegenheit, ein Konzert ohne Menschenmengen zu haben. Ja, Und geil. fremde Leute zu haben, aber dann ist ein Programmpunkt. Eh, sorry, kann leider nicht mit dir Smalltalk führen. Ich muss ja hier dem Konzert lauschen. Ja, eigentlich
0: optimal. Eigentlich optimal, wirklich. Ja, ich werde kennst davon du, berichten. Kennst du den Artist?
1: Nö. Nö, okay. Das, das ist so. halt irgendwie der Schwager, der Cousine, der Frau oder so. Ach so, das so ist so, halt. So. Ja. Nicht Justin Bieber. <lacht> <lacht> ja, ja, selbst wenn. Ich würde ihn ja nicht erkennen. Ich bin da kein Fan. <lacht> <lacht> ah, aber kennst du nicht Hayley Bieber von
0: Instagram? Na gut, es würde dir ja nicht helfen, ihn zu erkennen. Okay, lassen wir das. Gut.
1: Hast du eine Frage für mich, die du schon immer mal wissen wolltest? Ja. How's raus? Es ist unbezahlte Werbung, aber ich kann die Marke des Produktes nicht weglassen, weil, sonst, weil sonst die Frage sich ja das Ist Scheißegal. Es geht um Schokolade mhm. und es geht um Rittersport. Ja. Die ja quadratisch praktisch gut sind. Mhm. Wie öffnest du diese Schokolade? Beziehungsweise wie brichst du die Stücken ab? Wie konsumierst du diese Schokolade?
0: Rittersport muss man in der Mitte brechen. Das ist eine Sollbruchstelle, die ist so vorgesehen, damit sich die Packung öffnet. Mhm. Und dann? Gibt keine andere Regel. Das mhm. Ist nicht zulässig. Ja, man muss das in der Mitte durchbrechen, dann löst sich die Folie an der Stelle, dann ziehe ich die Folie, die Naht, die seitlichen Nähte ziehe ich vorsichtig auf, sodass ich dann quasi eine offene Seite habe mhm. und dann teile ich es natürlich in die kleinen Quadrate. Man muss immer einzelne Stückchen nehmen, die vorgesehen sind, die vorperforiert sind.
1: Holst du dir dann quasi Zweierstücken weg oder machst du dann nochmal Viererstücken? Also halbierst du nochmal die Hälfte?
0: Ja, also ich nehme sie in der Quadratgröße, wie sie sind eigentlich. Wobei, nee, das weiß ich jetzt nicht genau. Nee, Vielleicht ich mein, nehme ich auch ein
1: Zweierstück. Also du hast sie halbiert? Ja. Und dann, dann hast halbierst du sie nochmal so du zwei Quadrate. Genau. Machst du das erst? Ja, natürlich. Ja, ne? Oder? Ja. Ich glaub schon. Und dann bricht man, also man halbiert immer weiter? Man halbiert. Man halbiert entweder ein Stück hat oder man nimmt sich halt ja, so ein Doppelstück ja, raus. Ja, genau. ne? So, gönnt ja. euch, nehmt euch das Doppelstück. ja Okay, gut. Dann. <lacht> Danke, dann können wir jetzt weitermachen. Dann ist die Frage für mich geklärt. Ich habe letztens jemanden gesehen, der das nicht so gemacht hat mhm. und ich war entsetzt. Entsetzt. Mhm. Und das Schlimmste ist, diese Person habe ich geheiratet. <lacht> ich hab's schon geahnt. <lacht> Und ich war warte, so. Warte,
0: warte, warte. Hattest du auch noch PMS?
1: Ah, das kann sein, ja. Oha. Naja. Aber selbst, ich will es nicht aufs, aufs PMS schieben. Nee, mm -mm. Mm -mm. Das würde mich auch so stören. Was heißt stören? Ne? Ich habe drüber gelacht. Aber ich dachte mir, das ist soll es ist nicht. dein Ernst. Er hat irgendwas ganz Verrücktes gemacht. Ich könnte es dir nicht mal wiedergeben. Er hat irgendwie das so reihenmäßig abgebrochen. Und ich weiß so, du musst in der Mitte. Das ist eine Regel. Ja. Aber warte, hat er die Packung? Auch gar nicht geöffnet, wo man sie öffnen soll? Ich weiß es nicht. Oh. Ich habe den Prozess nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie die so Tafel gefunden. Halt, ja, wie halt eine Reihe. Mm -mm. Nee, nee, das war. geht nicht. Man kann nicht eine ganze Reihe abbrechen. Ja. Das geht nur bei Milka.
0: Milka macht man reihenweise. Genau. Ist ja klar. Ja. ja. Das sind einfach Regeln, oder? Das
1: sind Regeln, natürlich. Die verstehen sich ja von selbst. Die sind ungeschrieben. Okay. Die kennt aber jeder. Na, spätestens jetzt. Unsere Millionen ZuhörerInnen. <lacht> Wissen Sie jetzt. Haltet euch gefälligst ja. dran. Ich habe einen Nachtrag zu der letzten Folge in der Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte, habe ich ja über meine emotionale Bindung zu einem ganz besonderen Stift gesprochen. Ist mir noch präsent, ja. Heute sah ich diesen Stift einen Platz neben mir, also bei einer Kollegin auf dem Platz, die hat, sich den halt einfach von meinem Platz runtergenommen. Der liegt da jetzt, weil der schreibt ja nicht mehr so gut. Ja. Ich habe ihn ja nicht mehr bei mir. Er liegt da jetzt einfach so mein Notfallstift geworden. Ja, ja so schnell kann es gehen. Degradiert. Degradiert, Notfallstift. Dennoch sehe ich den Stift bei der Kollegin heute und was? so, das ist doch aber meiner. Ah! <lacht> Nein. Ich habe ihn mir genommen. Nein, nicht schon wieder. Und wieder auf meinen Platz gepackt. Nicht schon wieder. Und dachte mir what the fuck is wrong with me? Nein. Schon wieder einfach, also wirklich, ich hatte wirklich so einen Moment von, nee, das ist, das ist meiner. Das glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> Obwohl wir auch noch den Stift so thematisiert haben und du vor laufenden Kameras,
1: wollte ich gerade sagen, berichtet hast, dass der nicht mal mehr so gut schreibt. Ja, aber es ist meiner und der gehört an meinen Platz. <lacht> okay, du bist offiziell ein Stiftfreak. Ich bin super
0: strange auf jeden Fall, was das angeht, ja. Ich bring dir mal ein paar Stifte mit. Ich wollte dir eigentlich heute schon welche mitbringen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich verliere ich da nicht meine ganze Identität.
0: <lacht> ich bin eine weird Stift-Lady. Genau, das bin ich. Geil. Apropos weird Stift-Lady, also nicht ganz so stiftig, aber apropos weird Lady
1: nicht ganz so stiftig, aber Lady. <lacht> okay, das war so scheiße gerade. Ich bin neulich einkaufen gegangen und <lacht> ich
0: kann es nicht mal erzählen, was mir so unangenehm ist. Ich hatte eine Einkaufsliste in meinem Handy und auf dem Weg zum Supermarkt gucke ich noch mal so drauf und lese laut, obwohl ich alleine war.
1: Mein Einkaufsliste was? vor. Wie auf der Straße? Ja. Also Mehl, <lacht> Brot. So? Genau, so. Nein, warum? Ja, warum? <lacht> du denkst, du bist weird mit
0: deinem Stift? Ich bin officially eine richtig old lady. Und dann merke ich, was ich da mache muss mich kurz selber auslachen pack so ganz beschämt schnell mein Handy ein und guck mich so um ob mich jemand gesehen hat und dachte mir dann so ey fuck wenn ich jemanden sehen würde der das macht der laut seine
1: Liste durchgeht
0: den würde ich doch für verrückt erklären
1: ich find's halt viel geiler dass es einfach unbewusst passiert ist also so ja ja also ich frage mich halt woher kam dieser Impuls ja wie hat diese Synapsenverknüpfung stattgefunden, was dacht dein Gehirn, was du hier gerade machst, also ist ja nicht so, dass du sonst jeden Tag Dinge vorlesen musst oder, also, oder vortragen musst, oder, also, weißt du, so, es gibt keine Erklärung gibt, dafür, wir
0: kriegen keine Es ist einfach nur merkwürdig Strange Lady,
1: Oh es gibt mir Strange Lady Wipes Ja, also nicht sehr stiftig, aber sehr listig Ja, genau, so
0: Pass auf, dann geht's weiter. Oh nein, ich habe mir Champagner gekauft. Natürlich, die feine Dame. Der war nicht für mich an der Stelle, <lacht> aber ist auch egal, denn du weißt, ich trinke gerne Champagner. Bezahle an der Kasse. Ich habe nicht nur den Champagner gekauft, ich habe noch einen anderen Einkauf gemacht, aber was der, halt auf der Liste stand. <lacht> genau, war was, was vorgelesen Liste. wurde. Hatte ich vorgelesen, wussten ja auch alle anderen, was ich brauche. So, dann bin ich an der Kasse. Saß da ein junger, junger Herr, scannt die Items und bei dem Champagner guckt er mich an und sagt, wie schmeckt denn das? Champagner, hab ich noch nie getrunken.
1: Oh.
0: Und ich guck ihn an, völlig entgeistert, und sag nur richtig panisch, weiß ich nicht, ist nicht für mich.
1: <lacht> uh, da ist dich aber nur ganz schnell aus der Affäre gezogen. Was ist Hä? denn da los? Warum? Warum lüge ich diesen Mann an? Er darf nicht wissen, dass ich schon mal Champagner getrunken habe. Also, ich, ich bin aus diesem Laden
0: gegangen und dachte so, okay, ich habe es ja offiziell jetzt verloren. I'm lost. Ich lese meine Einkaufsliste laut vor und ich lüge den Verkäufer an, dass ich kein Champagner trinke und dass ich nicht weiß, wie der schmeckt. Was ist denn los mit mir?
1: <lacht> PMS?
0: Nee, war da noch nicht mal. Scheiße. Ja, es war einfach super random. Okay. Aber wirklich, also erstmal gut, ich hätte auch nicht gewusst, was ich antworten soll. Wie schmeckt denn Champagner? Ja, wie ein herrlicher Tropfen, probier mal. Keine Ahnung, was soll ich da sagen? Weiß ich nicht. So. Und dann aber auch dieses komplett panisch in eine Notlüge verfallen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich hätte auch einfach sagen können, ja gut. Oder irgendwas. Ich. Nee, ich, in dem Moment dachte ich nur so, oh Gott, nee. Der darf jetzt nicht wissen, dass ich das auch trinke. Ich, wir, müssen auf einer, wir müssen auf einer Ebene hier sein. Ich muss ihm sagen, du hast auch nicht für mich, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich bin wie du, Bro.
1: Ich habe es doch nur gekauft, weil es auf meiner Liste stand. Ich die weiß doch auch die, nicht. Die alle hier kennen.
0: Alle hier. Ah, geil. Gut. Ja. Also sind wir weird ladies. Weird ladies. Okay. Stiftig, stiftige,
1: listige ladies. Dann würde ich sagen, haben wir mal wieder einige Issues auf den Tisch gepackt. Du, da haben wir mal richtig einen abgerissen hier. Da haben wir auch einiges geklärt. Aber no issue shaming. No issue shaming. Das fand ich gut, dass du das heute nochmal gesagt hast. Ist auch wirklich wichtig. Alle haben recht auf ihre Issues. Das ja. Lebbe ist hart, sage ich euch. Das Level ist hart genug. Und ich wiederhole jetzt nicht meinen Spruch von vorhin. Das ist einfach eine dramatische Pause, mit allen den Spruch im Kopf ah, okay. mitsagen können. Ich dachte, ich soll jetzt noch mal kurz über meinen Penis sprechen. Das machen wir dann in der nächsten Folge.
0: Gut. In diesem Sinne. Happy life. This.
1: Das ist so eine krasse Helge. Du darfst mich lachen. Ja. Jeder darf lachen. Alle sollen lachen. Oh Mann, man muss ja auch über seine Issues lachen. Sonst würde man ja nur noch heulen.